0: پیشگویی آسمانی اپیزود نهم. سه چهار متر دورتر گیاه برگدار مخصوصی به چشمم خورد بیشتر وقتها درست این گونه گیاهی را با عنوان گیاه خانگی نگهداری میکردم شکل رنگارنگ بخصوصی از پیچک سبز تیره که طول شاخ و برگش به یک متر میرسید شکل و ظاهر این گیاه کاملا تر و تازه و با تراوت به نظر میآمد. سارا گفت بله، حواستان را روی همان یکی متمرکز کنید، اما کمی بیقید و آزادتر. و من همچنین کردم. کار را با تمرکز دادن چشم ها آغاز کردم. یک دفعه سعی کردم چشم هایم را به فضای پانزده سانتی یک طرف هر قسمت اندام گیاه متمرکز کنم. به تدریج تصویری گذرا از روشنایی را دیدم. سپس با تنظیم ساده شیوه تمرکز خود توانستم حبابی از روشنایی سفید را ببینم که به دور گیاه حلقه زده بود. گفتم: حالا دارم یک چیزهایی میبینم سارا گفت: کمی هم به دور و بر نگاه کنید. با حیرت و شگفتی عقب عقب رفتم. دور هر گیاهی که در قلمرو من قرار داشت، میدانی از روشنایی سفید قابل رؤیت اما کلا شفاف حلقه زده بود. طوری که نه شکل و نه رنگ گیاه هیچ کدام مبهم و تیره نبود. متوجه شدم که آنچه می دیدم تداومی از زیبایی منحصر به فرد هر گیاه بود. چنان بود که گویی اول گیاه را دیده بودم بعد منحصر به فرد بودن و حضور آن را و پس از آن در زیبایی ناب جلوه و حالت مادی آن چیزی اوج و کمال گرفته بود. آن هم درست در هنگامی که من میدانهای انرژی را دیده بودم سارا گفت اگر میتوانید ببینید پس این را هم ببینید جلوی من نشست و روبروی درخت پیچ ها قرار گرفت روشنایی سفید پرمانندی که اندام او را احاطه کرده بود به بیرون خیز برداشت و درخت پیچ را در خود فرو برد پس از آن قطر میدان انرژی گیاه چندین بار بیشتر شد ناگهان داد زدم آه لانتی که باعث خنده شدید میان آن دو دوست شد. دیری نگازشت که من هم زدم زیر خنده. زیرا از ویژگی و قرابت چیزی که اتفاق می خبر داشتم. اما از دیدن بسیار سهل و آسان پدیده هایی که دقایق قبل به کلی در موجودیتشان تردید کرده بودم اصلا احساس ناراحتی نمی کردم. متوجه شدم که و ف... درک و فهم این میدانها به جای برانگیختن احساساتی وهمگرانه عملاً باعث شد که اشیاء و بر من استوارتر و محکمتر و واقعیتر از قبل به نظر آید. اما در این حال همه چیز در اطراف من متفاوت به نظر می رسید. تنها مرجعی که برای این تجربه داشتم شاید فیلمی بود که رنگ یک جنگل را پرمایه تر کرد تا آن را تر و مزهور کننده تر جلوه دهد گیاهها ها و آسمان اینک همگی حضوری پر واضح و اندکی لرزنده داشتند که نشان دهنده زندگی در آنها بود و شاید هم هوشیاری فراتر از تصور رایج و معمولی ما پس از دیدن این همه دیگر امکان نداشت که جنگل را مثل قبل امری بدیهی گرفت به فیل نگاه کردم و گفتم بنشین و انرژی خود را روی درخت پیچ متمرکز کن میخواهم مقایسهای بکنم فیل با نظر آشفته و دستپاچه شد و گفت نمیتوانم این کار را بکنم نمیدانم چرا به سارا نگاه کردم او گفت بعضی از افراد میتوانند و بعضی دیگر نمیتوانند هنوز نمیدانیم چرا مارجوری باید دانشجویان خود را آزمایش کند و ببیند کی می تواند این کار را انجام دهد دو نفر روانشناس سعی می کنند این توانایی را به ویژگی های شخصیتی ربط دهند اما تا اینجا که هیچکس کس سر در نیاورده گفتم بگذار امتحانی بکنم سارا جواب داد بسیار خوب بفرمایید دوباره روی زمین رو به گیاه نشستم سارا و فیل در زاویه راست من ایستادند خب چطوری شروع کنم سارا گفت، فقط حواست را متمرکز کن روی گیاه، انگار میخواهی با انرژی خود آن را متورم بکنیم. نگاهم را به گیاه دوختم و انرژی را در نظر آوردم که در درون آن بالا می آمد. پس از چند دقیقه نگاهی به آن دو انداختم. سارا با چهره در هم کشیده گفت، متاسفم از قرار معلوم شما جز آن افراد معدود برگزیده نیستید. با قیافه اخموی مسخره به فیل نگاه کردم صداهای خشمگینی از کور راه پایین گفتگوی ما را قطع کرد از میان درختها گروهی مرد را دیدیم که دارند رد می شوند و میان خود با خشونت حرف میزنند. به سارا نگاه کرد و پرسید: اینها کی هستند؟ سارا گفت: چه میدانم حدس میزنم بیشتر مردم از کاری که ما میکنیم عصبانند برگشتم و به جنگل دورو برمان نگاه کردم. همه چیز دوباره معمولی به نظر می آمد. هی، hey, دیگر از میدانهای انرژی خبری نیست. سارا در آمد که چیزی تو را به عالم واقعیت برمیگرداند. اینطور نیست؟ فیل لابخانت زد و آهسته با کف دست به شانم زد. حالا دیگر هر وقت بخواهی میتوانی آن را انجام بدهی، درست مثل راندن دوچرخه است. تمام کاری که باید بکنی دیدن زیبایی و سپس تداون بخشیدن به آن است ناگهان یادم افتاد که از وقت قافل شدم آفتاب در آسمان خیلی بالا آمده بود و نسیم ملایم اوایل صبح درختها را به جنبش در بود ساعت من هفت و پنجه دقیقه رو نشان می داد. گفتم بهتر است راه بیفتم، سارا و فیل به من ملحق شدن در میان راه برگشتم و به دامنی جنگلی تپه نگاه کردم و گفتم جای بسیار زیبایی است خیلی بد است که آمریکا از این جور جاها ندارد فیل گفت همین که میدانهای انرژی را در نواحی دیگر دیدی آن وقت متوجه میشوی که این جنگل چقدر فعال و پرجنبوجش است نگاهی به این بلوتا بینداز آنها در پرو بسیار کمیابند اما اینجا در ویسینته در میآیند جنگلی که درختانش بریده شده مخصوصا جنگلی که از درختان سخت جنگلی خالی شده تا به جای آنها برای سود بیشتر درخت کاج رشد کند میدان انرژیاش بسیار پایین است و یک شهر جز مردم آن روی هم رفته انرژی متفاوتی دارد. سعی کردم حواسم را رو روی گیاهان مسیر کوره راه متمرکز کنم. اما همین عمل عمل راه رفتن تمرکزم را به هم می زد. گفتم، مطمئنید که باز همین میدانهای انرژی را میبینم؟ سارا پاسخ داد، هرگز ندیدم کسی نتواند تجربهی را تکرار کند که یک وقتی آن را دیده است. یک بار گذر متخصص چشم پزشکی به اینجا افتاد و پس از آنکه دیدن میدانهای انرژی را یاد گرفت بسیار حیجان زده شد. معلوم شد که درباره نارسایی خاص بینایی از جمله اش... اش... اشکالی از کور رنگی کار می‌کرده و به این نتیجه رسیده که بعضی از آدمها به گفته او در چشم‌هایشان دریافت کننده های تنبلی دارند. او به مردم یاد داده بود که چگونه رنگ هایی را ببینند که قبل از آن اصلا ندیده بودند. بر طبق نظر او دیدن میدان انرژی درست شبیه انجام همان کار بود. بیدار کردن سایر دریافت در های خفته کاری که هرکس از نظر تئوریک میتواند انجام دهد گفتم دلم میخواست نزدیک همچون جای زندگی میکردم فیل گفت همه که نمیتونم آن وقت نگاهی به سارا در پشت سر من انداخت و گفت دکتر هاینز هنوز اینجاست؟ سارا گفت بله نمیتواند از اینجا برود فیل نگاهی به من انداخت اینجا یکی هست که دارد درباره کاری که این انرژی برای شما انجام میدهد تحقیقات جالبی می کند گفتم بله، دیروز با او صحبت کردم. فیل ادامه داد. آخرین بار که اینجا بودم درباره تحقیقی با من حرف زد که دلش میخواست انجام دهد و ببیند که زندگی کردن در حوالی هایی که از میزان انرژی فراوانی برخوردارند مثل آن جنگلی که دیدیم چه تاثیراتی بر روی جسم میگذارد برای بررسی تاثیر این محیط میخواست از همان توانایی عضوی و کارایی آن استفاده کند سارا گفت خب من حالا دیگر میدانم چه تأثیری دارد هر وقت که به این ملک میایم احساس میکنم که حالم روز به روز بهتر میشود همه چیز نیرو و جان تازه گرفته من نیرومندتر به نظر می آیم می توانم و سریع فکر کنم و کشف و شهودی که در کارهایم دارم و ربط و پیوندی که به کارم در فیزیک پیدا می کند حیرت انگیز است پرسیدم شما در چه ای کار می کنید؟ یادتان می آید که درباره باره آزمون پیچیده و مشکل در فیزیک اتمی با شما حرف زدم و می گفتم که در خلال آن این ذرات کوچک اتم ها هر کجا که دانشمندان فکر می کنند باشن وجود دارند بله یادم می آید خب من سعی کردم که این فکر را با آسمون های ویژه خود کمی گسترش بدهم نه این که بخواهم مسائل مربوط به ذرات ریز اتمی که آن دانشمندان رویش کار میکردند را حل کنم بلکه بران بودم مسائلی را کشف کنم که قبلا دربارش با شما بحث کردم این جهان مادی از آنجا که بر پایه همان انرژی اساسی عمده استوار است تا چه اندازه می تواند به انتظارات ما پاسخ دهد؟ انتظارات ما تا چه در تمام چیزهایی که برایمان اتفاق می نقش دارند؟ منظورتان همزمانی اتفاق هاست؟ بله، به رویدادهای زندگی خودتان فکر کنید نظر قدیمی نیوتونی این است که همه چیز از روی تصادف اتفاق می افتد. هر کس میتواند تصمیمات خوب بگیرد و آماده و مهیا باشد اما هر اتفاقی مسیر رابطه علت و معلولی خود را مستقل از نگرش و طرز برخورد ما می کند پس از کشفیات اخیر در زمینه فیزیک نوین ما حق داریم بپرسیم آیا جهان پویاتر و متحرک از آن نیست که فکر میکنیم هست؟ شاید جهان؟ در اساس ماشینوار در گردش است آیا همچین اما آیا همچنین با زرافت به انرژی ذهنی که ما به آن ارضه میکنیم واکنش نشان نمیدهد جدی گویم چرا نه اگر ما بتوانیم گیاهانی سبز کنیم که سریعتر رشد کنند شاید بتوانیم کاری کنیم که رویدادهای خاصی سریعتر یا آرامتر رخ دهند بسته به اینکه چگونه فکر کنیم کتاب خطی درباره این مسائل هم حرف می زند، سارا لبخند زد البته این افکار را ما از همونجا می‌گیریم همچنان که راه میرفتیم شروع کرد به گشتن کیفش دست آخر پوشه ای از آن بیرون آورد گفت این هم نسخه شما مختصر نگاهی به آن انداختم و گذاشتم توی جیبم داشتیم از روی پل رد می شدیم که با مشاهده رنگ و شکل گیاهان دوروبر لحظهای لحظه درنگ کردم میدان تمرکزم را تغییر دادم و بلافاصله فاصله دوروبر هر چیزی که در چشم اندازم بود میدانهای انرژی را دیدم سارا و فیل هر دو میدان وسیعی داشتند که به نظر می آمد به رنگ سبز زرد رنگ آمیزی شده بود به رنگ سبز زرد رنگ آمیزی شده بود هرچند میدان انرژی سارا گهگاه برای لحظهی به رنگ در درمیآمد ناگهان هر دو ایستادند و مشتقانه به کوره راه نگاه کردند جلوتر در ده بیست قدمی مردی به سرعت به طرف ما میآمد احساس دلهورو نگرانی در دلم پیچید اما تصمیم گرفتم که چشمانداز انرژی خود را حفظ کنم وقتی آن مرد نزدیک شد او را شناختم همان مرد قد بلند گروه دانشمندان دانشگاه پرو بود که روز قبل مسیر باغها را پرسیده بود. در اطراف او متوجه لایی قرمز رنگ شدم. وقتی خود را به ما رساند رو کرد به سارا و با ژست و افاده گفت شما دانشمند هستید مگر نه؟ سارا پاسخ داد درست است. وقت چطور می توانید این این دانش را تحمل کنید من این باغ ها را دیدم و نمیتوانم این بیدقتی و شلختگی را باور کنم شما اصلا هیچ نظارتی بر چیزی نداشته اید در مورد اینکه برخی از گیاهان رشد بیشتری دارند میتوان توجیه و توضیح فراوانی ارائه داد کنترل نظارت بر همه چیز غیر ممکن است آقا ما دنبال گرایشات کلی هستیم متوجه شدم که صدای سارا لحن خسمانهی به خود می گیرد. اما بدیهی فرض کردن انرژی های به تازگی مرعی شده که شالوده شیمیایی موجودات زنده را تشکیل می دهند مزخرف است. شما هیچ دلیل و مدرکی ندارید. دلیل و مدرک همان چیزی است که ما دنبالش می گردیم. اما چطور می توانید وجود چیزی را بدیهی فرض کنید پیش از آن که دلیل و مدرکی داشته باشید؟ صدای هر دو خشم، اکنون خشمگین به نظر می آمد. اما من فقط با حالت گیج و گنگ گوش می کردم. چیزی که توجه را به خود جلب می کرد جنب و جوش و تحرکهای های میدان های انرژی آنها بود. وقتی بحث در گرفت، من و فیل چند قدمی عهب کشیده بودیم و سارا و آن مرد قد بلند در فاصله کم و بیش یک قدمی هم سینه سپر کرده و روبروی هم ایستاده بودند. بلا فاصله، میدانهای انرژی هر دو متراکم و تا حدی پرشور و حیجان زده شده بودند. انگار از لرزش و نوسانی درونی مایه می گرفتند. با ادامه گفتگوی آن دو، میدانهای انرژیشان کم کم در هم می آمیخت. وقتی یکی از آنها نقطه‌ای را ثابت می‌کرد، میدان انرژیش جنب و ایجاد میکرد که به نظر می‌آمد. میدان انرژی آن دیگری را با چیزی که گویی نوعی مانور خلعسازی بود در خود جذب میکرد اما وقتی آن یکی حرف دیگری را رد میکرد همان انرژی به سمت او برمیگشت بر حسب تحرکهای میدانهای انرژی به نظر میآمد که پیش بردن و برتری داشتن در بحث به معنی گرفتن بخشی از میدان انرژی رقیب و کشیدن آن به سمت میدان انرژی خود بود سارا داشت به آن مرد می گفت وانگهی ما پدیده هایی را که می گوشیم در کشان کنیم مشاهده کرده ایم. آن مرد نگاهی دخیرامیز و سارا انداخت و گفت پس شما علاوه بر اینکه صلاحیت ندارید دیوانه هم هستید و پس از آن راهش را کشید و رفت. سارا از پشت سر داد زد شما هم دایناسور هستید که من و فیل را به خنده انداخت. به هر حال سارا هنوز عصبی و ناراحت بود. وقتی راهمان را دوباره در کور راه پیش گرفتیم گفت این آدم ها حرس مرا را در می آورند. فیل گفت فراموشش کن این قبیل آدم ها گاهی سر و کلشان اینورها پیدا می شود سارا گفت اما چرا این همه زیاد می و چرا درست حالا؟ وقتی به طرف اقامتگاه میرفتیم ویل را دیدم که در جیب نشسته درهای ماشین باز بود و اسباب و لوازم روی کاپوت پن شده بود فوراً مرا دید و اشاره کرد که پیشش بروم. گفتم خوب اینطور که به نظر میآید اینطور به نظر می آید که کم کم باید راه بیافتیم. با این حرف سکوتی دهده غیر را شکستم. این سکوت هنگامی شروع شد که سعی کرده بودم شهر هم که در خلال بحث چه اتفاقی برای میدان انرژی سارا افتاده بود. معلوم بود که خیلی خوب از احده بیان آنچه دیده بودم بر نیامدم. زیرا حرفهایم فقط نگاههای خیره و مات او را برانگیخته و باعث شده بود که مدتی طولانی در خودمان فرو برویم سارا در حالی که دستش را دراز میکرد گفت از زیارت شما خوشحالم فیل در حالی که به طرف جیپ خیره شده بود پرسید او ویل جیمز است همانی نیست که شما با های سفر میکنید گفتم بله چرا فقط پرس... بله چرا؟ فقط پرسیدم او را این دور دیدم صاحب ملک را می شناسد و جز و اولین گروههایی بود که از تحقیق و پژوهش درباره میدان‌های انرژی در اینجا حمایت کرد گفتم بیا باهاش اهل پرسی کن گفت: نه باید بروم شما را بعد اینجاها می بینم میدانم که نمی خودتان را کنار بکشید گفتم بدون شک. سارا حرف حرفها گفت که باید برود و من میتوانم از طریق اقامتگاه با او تماس بگیرم. من برای تشکر از درسای که به ام یاد داده بود چند دقیقه ای ما کردم. سارا حالت جدی به خود گرفت. دیدن انرژی پیبردن به این شیوه جدید درک و دریافت از جهان مادی از طریق نوعی تماس در میان مردم رشد می کند. ما را درک نمیکنیم. اما وقتی کسی با آدم های دیگری نشست و برخواست می کند که این انرژی را می بینند معمولا او هم کم کم آن را می بیند. بنابراین برو و آن را به یکی دیگر هم نشان بده من سری تکان دادم و با عجله به طرف جیب رفتم ویل با لبخندی سلام کرد پرسیدم تقریبا آماده دیگر ها گفت تقریباً راستی صبح چطور بود؟ گفتم بسیار جالب بود خیلی حرف دارم که باهات بزنم گفت بهتر از حالا دست نگه داری و هرچه زودتر از اینجا بزنیم بیرون دارد خسمانه می شود به اون نزدیک تر شدم و پرسیدم چه خبر است؟ گفت موضوع خیلی جدی نیست بعد توضیح می دهم برو وسایلت رو بیاور به اقامتگاه رفتم و چند تکه از و وسایلی که در اتاق مانده بود را برداشتم، ویل قبلا به من گفته بود که صاحب ملک به احترام و ملاحظه ما از بابت اقامتمان هزینه دریافت نمی کند. لذا به دفتر در طبقه پایین رفتم و کلید را دسته متصدی دادم و آمدم به طرف جیپ. ویل زیر کاپوت بود و با چیزی بر رفت وقتی من نزدیک شدم آن را ماکم کشید پایین و بست گفت. بسیار خوب، راه بیافتیم. از محوطه پایین، از محوطه پارک بیرون زدیم و سپس از جاده اختصاصی وارد جاده اصلی شدیم. همزمان چند تا ماشین داشتن اونجا را ترک می کردند. از بیل پرسیدم، خب، اوضع از چه قراره؟ جواب داد، گروهی از مقامات محلی همراه با هیئتی علمی از تجمع افراد در این مرکز کنفرانس شکایت کردند. آنها مدعی این نیستند که کاری غیرقانونی در اینجا انجام می شود. فقط می‌گویند که بعضی از مردم بومی که اینجاها آمده شد دارند ممکن است به بیان آنها عناصر نامطلوب باشند و ندانشمندان مجاز. این مقامات می باعث مزاحمت و دردسر سر بشوند و می‌توانند در اقامتگاه را ببندند. من همینطور ما تا مبهوت نگاهش می‌کردم و و ادامه داد. میفهمی اینجا رو معمولا هر بار چندین گروه همزمان با هم می میکنند. تنها گروه کوچکی هر تلاشی از دستشان برمیآید در رابطه با تحقیق درباره کتاب خطی میکنند. افراد دیگر گروههایی پایبند پایوند نظم های خاص خودشان هستند که تنها برای دیدن زیبایی به اینجا سر میزنند. اگر مقامات خیلی همشورش رو در بیاورند و فضای منفی ناخوشایندی به وجود بیاورند این گروه ها دیگر پایشان را هم به اینجا نمیگذارند. اما به نظرم شما گفتید که مقامات محلی به پولی که از بابت توریست ها وارد میشه می شود چشم طمع ندارند من هم فکر نمی کنم که داشته باشند کسی اونها را درباره کتاب خطی عصبی و نگران کرده. توی باغها کسی هم متوجه شد که, که چه اتفاقی می افتاد. گفتم نه در واقع نه فقط آنها میپرسیدن که چرا یک دفعه این همه مردم خشمگین ریختند اینجا ویل ساکت ماند از دروازه گذشتیم و به طرف جنوب شرقی پیچیدیم یک مایل که رفتیم جادهٔ دیگری را در پیش گرفتیم که درست به شرق به سمت رشته کوه دوردست میرفت ویل پس از مدتی سکوت گفت درست از کنار باغ رد میشویم جلوتر زمین ها و اولین ساختمان فلزی را دیدم وقتی نزدیک شدیم در باز شد و چشمم به چشم کسی افتاد که از در بیرون می آمد خود مارجوری بود او توسط میکرد و در حالی که ما رد شدیم به طرف من برگشت. لحظات طولانی در چشم های خیره شدیم ویل پرسید؟ کی بود؟ جواب دادم خانمی که دیروز بهش برخوردم او تکان داد و بعد موضوع را عوض کرد نگاهی به کشف و شهود سوم ای؟ یک نسخه از آن را بهم دادند ویل که ظاهرا غرق در افکار خود بود پاسخی نداد برای همین من هم نسخه را درآوردم و رفتم سر مطلبی که نیمه کار ولش کرده بودم اسوا شهود سوم از آنجا به بعد درباره ماهیت زیبایی توضیح میداد و فهم آن را به منزله ضرورتی میداند که از طریق آن افراد بشر سرانجام مشاهده میدانهای انرژی را یاد خواهند گرفت در کتاب آمده بود هم که این مهم را آموختند آن وقت در که ما از جهان مادی به سرعت دگرگون و متحول خواهد شد با عنوان مثال ما شروع به خوردن قضاهای بیشتری خواهیم کرد که هنوز با وجود این انرژی ترا تازه و با تراوت هستند و متوجه خواهیم شد که افراد بومی بیشتر از دیگران از خودشان انرژی بیرون میدهند و بیشترین تشعرشوه انرژی در محیطهای طبیعی قدیمی به خصوص در جنگل ها نهفته است تقریبا به صفحات آخر کتاب رسیده بودم که ناگهان ویل شروع به حرف زدن کرد او گفت درباره تجربه هایت در باغ بگو تمام رویدادهای این دو روز را با آب و تاب و به بهترین بشر از جمله آدم هایی را که ملاقات کرده بودم برایش بازگو کردم وقتی از برخورد با مارجوری صحبت می آوردم نگاهی به من کرد و لبخند زد. پرسید: با این آدم ها درباره کشف و شهودهای دیگر و اینکه این کشف و شهودها به کارهایی که آنها در آن باغ انجام میدهند چقدر رب دارد تا چه صحبت کردی؟ در جوابش گفتم اصلا بهشان بروز ندادم اول بهشان اطمینان نمیکردم و بعد هم متوجه شدم که بیشتر از من در جریان هستند فکر میکنم اگر اطلاعات مهمی به آنها میدادی کاملا صادقانه با آشان رفتار کرده بودی چه نوع اطلاعاتی؟ نگاهی گرم و دوستانه به من کرد. فقط تو خودت آن را می دانی. زبانم از بیان مطلب قاصر بود. به تماشای چشمنداز پرداختم. زمین هرچه جلوتر می رفتیم پر فراز و نشیب و سنگلاخی می شد. سنگ های عظیم خارا بر جاده مشرف بودند. ویل پرسید؟ از دیدن دوباره مارجوری به هنگام رد شدن از باغها چی دستگیرت می شود؟ داشت از دهنم در می رفت که فقط همزمانی دو دروی اما منصرف شدم و گفتم نمیدانم تا چی فکر میکن. فکر نمی کنم که چیزی از روی تصادف اتفاق بیفتد. از نظر من شما دوتا کاری با هم داشتید که نیمه تمام مانده بود. شما احتیاج داشتید چیزی به هم بگویید که نگفتید. این حرف او کنجکاوی مرا برانگیخت اما نگرانم نیز کرد. در تمام عمرم همیشه متهم به این بودم که آدمی خوددار و تو دار هستم. از زیرابن به زندگی مردم جویا می شوم، اما از خود چیزی بروز نمی دهم، یا خود را درگیر مسئلهی نمی کنم. از خودم میپرسیدم که چرا دوباره این حالت به سراغم آمده. همچنین متوجه شدم که کم کم احساس متفاوتی پیدا میکنم. در ویسینته احساس ماجر و و مهارت کرده بودم و حالا احساسی داشتم که فقط میشد آن را افسردگی فضاینده و آمیخته به نگرانی دانست. گفتم حالا تو مرا ناراحت کردی. خنده بلندی کرد و گفت من نبودم بلکه تأثیر ترک کردن ملک ویسینته بود. انرژی آنجا تو را مثل بادبادک به اوج می برد. چرا فکر می کنی تمام این دانشمندها از سالها پیش؟ کم کم سر و کلشان اینجا پیدا شده؟ هیچ سردر نمی که چرا اینقدر از اینجا خوششان می‌آید؟ برگشت و مستقیم به من نگاه کرد. ولی ما سردر می آوریم مگر نه؟ جاده رو دیدی زد و سپس با چهره آکنده از توجه دوباره به من نگاه کرد. وقتی جایی مثل آنجا رو ترک می باید انرژیت را بیشتر و تندتر به کار بیندازی. من فقط مات و متعجب به اون نگاه کردم و او لبخند اطمینان بخشی نسارم کرد از آن پس شاید تا یک مایل هر دو ساکت بودیم که او درآمد و گفت درباره آنچه در باخه اتفاق افتاد باز هم بیشتر برایم بگو من به شرح ماجرا پرداختم وقتی عملا از مشاهده میلان انرژی حرف میزدم با شگفتی و حیرت به من نگاه میکرد اما چیزی نگفت پرسیدم تو هم می توانی این انرژی را ببینی نگاهی سریع به من کرد و گفت بله ادامه بده داستان را یک نفس برایش شهر دادم تا اینکه رسیدم بر سر بحث سارا با آن دانشمند پرویی و جنب و جوش و تحرکهای انرژی آنها در خلال برخورد و مواجهه آن دو او پرسید سارا و فیل درباره این بحث چی گفتند گفتم چیزی نگفتند. به نظر نمی آمد که آنها چهارچوبی برای سنجش داشته باشند که بتوانند به آن رجوع کنند. ویل گفت من هم فکر نمی کنم. آنها چنان شیفته و مجذوب به کشف و شهود سوم هستند که هنوز جلو نرفتند. شیبه رقابت آدم ها برای کسب انرژی در کشف و شهود چهارم آمده. رقابت برای کسب انرژی؟ فقط لبخندی زد و به ای که در دست داشتم اشاره کرد. دوباره از همانجا که مانده بود شروع کردم متن نسخه آشکارا به کشف شهود چهارم اشاره می‌کرد میگفت که افراد بشر عاقبت جهان را به منزله چیزی متشکل از یک انرژی پویا و متحرک خواهند دید انرژی‌ای که میتواند ما را میتواند ما را حفظ کند و به انتظارات و آرزوهای ما پاسخ دهد اما همچنین خواهیم دید که ارتباط و پیوندمان با منبع بزرگتر این انرژی قطع شده و پیوند خودمان را بریده ایم و برای همین است که احساس ضعف و ناامنی و کمبود و نیاز کرده ایم. به رغم این کمبود و نقصان ما انسان ها همیشه در پی این بوده ایم که به تنها شیوهی که میدانیم به انرژی شخصی خود اضافه کنیم. از نظر روانی در پی دزدیدن آن از دیگران هستیم. رقابتی ناخداگاه که اساس و شالوده تمام کشمکش انسان‌ها را در دنیا تشکیل می‌دهد.